0: Ja, welkom bij Plevierende Powervrouwen. Dit is sessie nummer 4. en wat hebben mooie gasten vandaag in de studio, namelijk Claudia Ruiter en Karin de Groot. Ze gaan zich zo aan jullie voorstellen. Uh, prachtig dames met hele mooie thema's, daar gaan we het ook even over hebben. Want namelijk het grote thema van Plevierende Powervrouwen serie 2. dat is een inspirerende missie, vis, visie en strategie. Hoe empower je daar anderen voor? En uh, nou, als ik een beetje lees in mijn computer, Claudia, die had als stubthema die zegt van wat ik leuk Vinden we in dat thema, is hoe kun je van domineren naar dienen gaan, oftewel van ecosysteem naar ecosysteem. En Karen die had gezegd van ja. EQ is belangrijker dan IQ. Kennis delen om anderen te empoweren is belangrijker dan kennis voor jezelf houden. Nou, we gaan even ontdekken wat dat uh, betekent en hoe zij dat in hun leiderschap laten zien. Want het doel van deze podcast is inspirerende rolmodellen in beeld te brengen. Zodat je als luisteraar zelf ook een inspirerende leider kan zijn of kan worden. En doen we dat uh, met z'n allen. En we zijn deze groep aan het groeien. We gaan richting 100 inspirerende leiders die we aan elkaar koppelen en die we in zich gaan brengen zodat we een soort een beetje movement gaan vormen voor beter leiderschap in Nederland. Zodat we eh, ja, de grote dingen die te gebeuren staan... zoals klimaat en eh, woningtekort en betere zorg voor mensen en nou, noem maar op... Alle belangrijke issues, die kunnen, zouden we dan beter kunnen aanpakken. En dat is wat ik namelijk gun aan de wereld om ons heen. En daarom doen we plevierende pauwvrouwen. Het werkt heel uh, simpel als je de eerste keer luistert. We hebben zeven uh, werkvormen waar we de gasten doorheen geleiden. Het kunnen er ook minder zijn afhankelijk van hoe groot uh, en hoeveel mensen te vertellen hebben. Uh, die worden geïnteresseerd met een jingle en dan hoor je mijn uitleg. En dan gaan de deelnemers die gaan aan de slag om hun ja, beste visies en tips en adviezen weer te geven. Um, terwijl je daarna luistert als luisteraar, is het heel leuk om zelf ook mee te doen. Want enerzijds leer je van hun visies, maar het is ook leuk te bedenken. Wat zou ik zelf in die, uh, in die kwestie hebben gedaan of hoe kijk ik daar zelf tegenaan? En daarmee wordt deze podcast een beetje interactief. Oké, okay, we gaan beginnen. En de eerste uh, sessie, de eerste opgave die we hebben, is namelijk de Guilty Pleasure Song. En... Uh, dan gaan we beginnen bij Claudia. En die, die had als guilty pleasure song, had zij de Dolly Dots Don't Give Up. Kennen jullie die nog meer horen? Ja, er komen allemaal ja. oude herinneringen los, hè?
1: Ik ja. ja. zag gewoon weer een disco steek ja. in Brabant. <laughs> <laughs> Dat was dertig, hoor.
0: Ja, kennen jullie deze nog? Ja, dat is toch een hele bekende song van de Dolly Dots. Hè? met Angela erin en, en ja. Ria. En weet je, ze het ook allemaal weer? Betty, Patty. Patty, ja, 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 prachtig. Ja. Maar dat is echt nostalgie uit uh, Hollandse uh, doos. De hey, Guilty Pleasure Song. Ja. Hè? Wat heb jij met deze song?
2: Ja, nou, gewoon echt Guilty Pleasure. Uh, 1983 was ik 13, stond ik met mijn tweelingzus en mijn nichtjes in de woonkamer op familieweekenden. De dansjes na te doen, dus uh, ja, wat dat betreft echt guilty pleasure. Ja, de guilty ja. pleasure.
0: En het geeft energie, hè? Ja, ja. Nou, dat is heel grappig, want uh, het zet jou ook gelijk in een andere zie. Ja. Hè? Dus ja. je bent in één keer, weer, ben je... ah, oh, ik ben ja. er weer, weet je wel, ja. dan voel je gelijk de ja. vaart terug. Dus dat is ja. heel mooi. Ja. Hey Claudia, vertel eens heel kort wie, wie ben jij voor de luisteraars, dat ze een beetje jou uh, leren kennen. Ja. En, uh, en uh, vertel eens heel ja. kort, uh, wat is ja. jouw visie over het thema missie, ja. strategie, hoe empower je de voor? Ja.
2: Nou, ik ben uh, Claudia Ruiter. Ik heb uh, ruim 20 jaar uh, ervaring in de arbeidsvermiddeling. En ik heb uh, in de tussentijd een uitstapje in de zorg gemaakt en naar nou, het onderwijs. Maar altijd het thema arbeidsmarkt. En uh, dat heb ik altijd in een leidinggevende rol gedaan. Ja. Dus, uh, dus dat. dat met, veel, met veel plezier. Met heel veel plezier. Ja, altijd veel ja. met teams gewerkt, uh, ontwikkelingen ingezet voor organisaties. En uh, op dit moment even niet werkzaam. Maar ja, zoals uh, ik gisteren tegen Karin ook zei toen wij kennis maakten, eigenlijk even een moeder met een missie op dit moment.
0: Ja, moeder met een missie. Ja. En dat is ook heel goed. Hè? Ja, ja. ja, dat is leuk. We gaan eens dus even jouw expertise. Want we, je zei nou, van, he, van, van ecosysteem naar ego, of Van ecosysteem naar ecosysteem en van uh, domineren naar dienen. Ja. Van waar?
2: Ja, nou ik geloof dat we. Um, als ik kijk naar de organisaties waar ik gezeten heb. Dat is natuurlijk vrij hiërarchische organisaties ook altijd. En ik geloof dat we in de verandering waar we nu voor staan. Uh, waar veel bedrijven ook voor staan. Dat we uh, veel meer vanuit de, de keten. En vanuit uh, die rol met elkaar in gesprek kunnen uh, en moeten gaan. Ja. Om voor organisaties, maar ook voor teams. Uh, bepaalde ontwikkelingen neer te gaan zetten. Ja. Ja.
0: Is een keten eigenlijk lineair Dat het achter elkaar komt? Of kom er, is keten ook dat het vanuit verschillende hoeken samenkomt? Er ergens, uh,
2: ik denk dat het uh, vanuit verschillende hoeken en lineair kan zijn. Ik, uh, zoals ik het in de zorg herkende, is dat je ook een keet aan het uh, ontschotten was. In, de, in, in die tijd dat wij uh, dat ik daar zat, uh, en dan ga je wel lineair ben je lineair met elkaar bezig. Ja,
0: ja, ja. ja. oké, okay, mooi. Ja. Hey, we hebben aan de andere kant daar rechts van uh, Claudia Er zit Karen de Groot. en uh, ja, die gaat zo ook vertellen wie ze is en wat ze doet. En die had als Guilty Pleasure Music, had zij. I'm Leaving on a Jet Plane van John Denver. Nou, en ik zal je zeggen, John Denver, dat is echt uh, uh, een van de artiesten. Die moeten mensen eens goed gaan beluisteren, want die heeft echt briljante dingen gemaakt. Dat is echt uh, zonde dat die uh, er niet mis. En ik, uh, ik had overigens twee uitvoeringen gevonden. Ik ga ze allebei verdragen, mag jij zeggen welke je het mooist vond. Oh, oké. Okay. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome, I could dash the Oh, kiss me, and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. Ja, mooi. Live on the jet flame. Dat prachtig, prachtig. Ik had, ik had daarnaast deze versie. Die, die is uh, dan net alsof die, uh, die is wel amateuristisch Maar dan zit hij naast je in de kamer. Uh, vond ik ook heel grappig. Dus kijk wat jij mooi vindt. Deze of deze? Dit is allebei fantastisch. Ja, mooi hè? Ja. Maar het is ik heel graag van, hij heeft natuurlijk één gitaar. En daar doet hij het mee. En dan ja. zingt hij alleen zijn stem. En die ene gitaar is eigenlijk al voldoende. weet je, Als ze die stereo hadden gezet. Het simplisme was
1: is fantastisch. Van wat hij doet. Ja, geweldig hè. Ja. Hey,
0: en wat heb jij met, uh, met John Dever en deze song? Nou, het is een uh, guilty pleasure song natuurlijk. heb helemaal niks.
1: Maar <laughs> uh, behalve dat ik het gewoon een heel lekker nummer vind. En ik hou eigenlijk van hele cheesy muziek. Dus ik had ook uh, in mijn omgeving. Zei iedereen. Ik neem aan dat je Nick en Simon uh, <laughs> oh, ja. noemt. Ja, waar ik mooi. zaterdag nog van naar een concert was. Ja, nou, prima. Uh, Um, toen zei ik, nee, ik vind dit van die heerlijke nummers En uh, ik kan er van alles van maken. Hè, want ik vind mezelf eigenlijk altijd het allerleukste op slippers in de zon. Uh, dus dat zou je eruit kunnen halen. Maar dat is allemaal niet uh, de achterliggende gedachte. Ik ben één keer naar een musical geweest waar Ricky Kolen... Uh, een van de hoofdrolspeelsten was, een Lies Vissendijk. Over John Denver, met alleen maar John Denver-nummers erin... En die hele zaal was gewoon aan het zingen, terwijl ze denk ik van tevoren niet wisten dat ze al die nummers kenden. Ja, dus uh, bizar. Ja, dat was
0: echt fantastisch. Ik heb dat een paar keer meegemaakt dat ik naar de script ging en dat, dat mijn zus zei van, uh, ja, de script die ken je wel? Nee, ik zit die ken ik helemaal niet en nooit verhoord je. 14 nummers kende ik ja. van de script gewoon. Denk maar Dat hé? is
1: net, ik ken alle nummers van Doema uit mijn hoofd. Ik ken het, dat weet je niet, maar er ja. zit ergens gaat er dan ineens een luikje open en dan rollen al die teksten. Ja. In, dan rollen al in, die, en die teksten ja. eruit. Zoals ja. ik net de Dolly Doz dacht ik ook. oh, dat kan ik mee ja. zingen. Ja. ja.
0: Is dat, is dat maar, kijk als je gaat kijken, als je het uh, simplicity, hè, want de don't give up, dat is ook eigenlijk heel simpel hè, en er uh, zit wel een thema in. Uh, I'm leaving on a jet, er zit ook nog een thema in. Hè, dat is gewoon, uh, mm -hmm. gaat over reizen, de wereld verkennen, mensen ontmoeten, je ja, eigen plekje of in je jezelf vinden, nemen, afscheid nemen, ja. weet je wel, daar gaat het allemaal over. En die, uh, maar dat zijn hele menselijke thema's. En is, is in deze tijd, hè, want we staan voor hele complexe grote dingen, is misschien uh, het simpel benaderen van moeilijke dingen wel belangrijk? Maken we dingen niet te moeilijk? Dat zou ik ook wel zeggen.
1: Nou, ik ben zelf super simpel, eigenlijk, in mijn benadering van heel veel dingen. En uh, ik doe ook heel veel vanuit een soort buikgevoel, wat ik denk dat goed is. Ja. Waarvan ik ook weet dat dat niet altijd goed is. Um, en daarnaast, vanzelfsprekend, heb je heel veel heel ingewikkelde dingen nodig. En uh, geniet ik er ook van als andere mensen daarover vertellen. Maar ik ben zelf een vrij. Ja, simpel in mijn oplossingen en uh, simpel in benadering. En what you see is what you get. Dus dat, ja. Uh, ja,
0: ja, ja, precies. Ja, en even kijken, vanmorgen hadden we Jurissa en Jessica uh, in de uitzending uh, uh, als opname. En die zijn natuurlijk allebei ABN Security Officer, dus die doet de beveiliging. En die andere, die, uh, die zit helemaal in de energietransitie en de IT, uh, digital IT wereld. En die zei, ja, daar hadden we ook een discussie over, van uh, in deze tijd, met deze dilemma's, hebben we eigenlijk een gave tijd, hebben we grote uitdagingen. Maar we hebben enerzijds kwalitatieve en kwantitatieve data, waarmee we heel snel informatie krijgen over dingen, die zijn ook koppelbaar. Maar we hebben ook in leiderschap, hebben we mensen nodig die dat heel goed kunnen brengen en persoonlijk gaan communiceren. Is dat ook iets volgens jullie wat belangrijk is in deze tijd? Als je het bekijkt vanuit de visie van een, een, een missie, strategie en daarvoor mensen empoweren.
1: Nou ja, dat is, jij gaf het net aan dat je binnen organisaties hebt gewerkt die echt top-down waren. hiërarchisch ingericht. Ja, ik geloof daar niet in, in dat soort uh, structuren. Alhoewel, ze werken bij sommige bedrijven wel. Maar ik kom uit de creatieve sector en daar werkt dat volgens mij niet.
0: Ja, vertel even wat je doet. Want uh, wat uh, doe je?
1: Ik ben... Uh, uh, Managing director van ITV Studios Nederlands. Dus wij zijn televisieproducent. En mijn achtergrond is, ik zeg altijd: ik ben dat mag ik van heel veel mensen niet zeggen, maar een omhooggevallen maker. Dus ik heb ooit school voor journalistiek gedaan. Ja. En ben eigenlijk door, door de jaren heen gegroeid naar managementfuncties. Ja. Um, en ik heb dat altijd heel erg gedaan door een soort gelijkheid, eigen verantwoordelijkheid, ondernemerschap, uh, toch wel avontuurlijk. Wat kunnen we doen? Geloven we er allemaal in, ja, laten we het dan ook gewoon doen. Ja. Is overigens ook regelmatig misgegaan. Maar dus, ik geloof heel erg in dat je dingen goed moet uitleggen aan mensen, mensen mee moet nemen, mensen enthousiast moet maken. Dat je draagvlak uh, moet creëren binnen je organisatie en dat je dan met z'n allen een heel eind komt. Dus, ik geloof ja. helemaal niet zo erg in, dan heel zwart-wit zeg, in mezelf. Ik geloof in de, ja. in, de, in de groep, in het geheel, ja.
0: Ja. Ja, en, en het is ook menselijk om te zeggen dat niet alles lukt. Hè? Dus ik had, ik had uh, uh, een rapport gelezen over het goede leiderschap. En uh, dat hadden ze allemaal wetenschappelijk onderbouwd. En daar kwam ook dingen uit als een goede leider, die is, uh, die is verantwoordelijk. Die, heeft een, uh, die is ook een beetje standvastig, durft verder vooruit te kijken. Uh, luistert wel goed naar de mensen om zich heen. Zorgt er goed voor. Maar zal ook regelmatig uh, sturing geven als het nodig is. Uh, maar als hij een fout maakt, durft je ook te zeggen: van ja hoor, ik heb die fout gemaakt en het is niet gelukt. En weet je, uh, uh, gezien de nieuwe data en nieuwe gegevens en de input die ik nou krijg, moeten we die kant op uh, willen maar je Ik merken. vind het zelf, ja, ik
1: weet niet ja. ziet, maar ik vind het zelf geen enkel probleem om fouten te maken en toe te geven. Nee. En ik vind het ook geen enkel probleem als mensen binnen ons bedrijf fouten maken. Als je maar op tijd zegt: oh, dit ging niet goed, hoe gaan we het oplossen? Ja,
2: Ja. Ja, nou wat, wat, wat ik daar eigenlijk aan wilde toevoegen. Want ik hoorde, jou, ik hoorde jou zeggen over uh, dat je uh, als leider ook in deze fase... Uh, voorheen moest je altijd wel weten waar je naartoe ging. En ik geloof in deze fase dat het ook gewoon met die hele uh, digitalisering en robotisering. Waar je tegenaan zit te kijken hoe je dat gaat vertalen naar je organisatie. Dat dat ook soms gewoon uh, korte termijn kijken is. Want vroeger moest je voor tien jaar misschien wel weten waar je een organisatie naartoe bracht. Maar dat is nu natuurlijk nu niet meer zo.
0: Nee, in ieder geval minder, hè? Minder, ja. ja. We kunnen ja. minder ver kijken daarin. Ja, dat denk ik ook, ja. Dus je weet het ook niet altijd. Nee, nee mooi. Ja, heel goed. Oké, okay, jongens. We gaan eens even een stukje verdiepen. Um, en dat doen we met deze werkvorm. De overeenkomstenreis. De overeenkomstenrace. Jullie krijgen drie minuten de tijd om zoveel mogelijk overeenkomsten, als je het, als je het thema hebt, inspirerende in missie, visie, strategie, hoe empower je daar anderen voor, om zoveel mogelijk overeenkomsten die jullie hebben als leiders uh, met elkaar te delen. En dat gaat als volgt. Uh, uh, ik heb, uh, jullie hebben allebei hebben jullie iets praktisch in je, uh, allebei ook iets intuïtiefs. He, dus uh, daar zit er een. Er zijn overeenkomsten die jullie al hebben. Eén uh, persoon die begint gewoon. De andere haakt erop in. En dan spelen we een beetje tikkie tak drie minuten tijd. En alles wat jullie vertellen noteer ik. En dan komt de conclusie uit. de deal ja. van de oefening. Mag ik bij jou beginnen? Ja, dus wat denk je dat jullie gemeenschappelijk hebben met wij elkaar? We zijn allebei
2: nieuwsgierig.
1: Ja, ik denk dat dat wel klopt. En geïnteresseerd in andere mensen.
2: Ja, verbinding. Ik denk dat wij de, de zaken vanuit verbinding doen met mensen.
1: Uh, ja, ik denk ook wel dat gaf je in het begin ook al aan, een soort
2: humor. Ja, ja, ik absoluut. Ja, ja humor. Um, maar ik denk ook wel sterk uh, persoonlijkheid, ook wel ego. Ja, lengte, we zijn allebei ja, heel lang. We zijn lang. <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. Um, en um, misschien ook wel een beetje self-made woman, allebei.
1: Ja, maar het was wel grappig, want wij hebben elkaar stiekem al even gebeld wat? van tevoren. En toen kwamen we er allebei achter dat uh, in onze relaties... Onze, uh, wij vaak leidend waren uh, uh, in hoe dingen liepen. Ja. En dat wil niet zeggen dat je thuis beslist wat er gebeurt... maar wel dat je inkomen leidend is voor ja. het leven wat je leidt. Dus ja. ik vind dat, dat vond ik ook een overeenkomst.
2: ja, ja. ja. Uh, Wat zijn we verder nog? Ja... Nee, ik weet zo eventjes niet. Heb jij nog. Nee,
1: uh, ik kan wel uh. iets zeggen zelf, hoe ik tegenaan kijk. kijk. Ik heb heel bewust gekozen voor het werk wat ik doe, omdat je dat nooit alleen kan doen. Dus ik hou helemaal niet van uh, zelf accelereren en anderen daar niet bij betrekken. Dus toen ik met jou sprak, hoorde ik ook wel dat jij bezig bent met anderen
2: heel erg. Oh, ja, en, eigenlijk altijd, uh, ja. Ja. ja.
1: En dat wil niet zeggen dat je. Want uiteindelijk moet in een bedrijf iemand de beslissing nemen. Dus daadkrachtig denk ik ook wel wat ja, dat betreft. Ja,
2: ja. en ik denk dat uh, uh, we allebei denk ik wel in staat zijn om mensen in, voor ons in beweging uh, te krijgen ook daarin. En dat mensen het gewoon, uh, ik denk dat, nee, dat krijg ik dan ook altijd wel vaak wel terug, dat mensen het ook voor je willen doen. Omdat je het uh, vanuit, vanuit verbinding en relatie doet met elkaar.
1: Ja, alhoewel, ik, dat weet ik niet of jij dat bent. Ik ben vrij recht door zee. En dat valt niet altijd alsof ik heel vriendelijk ben, terwijl ik dat in basis niet onvriendelijk bedoel. Nee. Dus ik doe tegenwoordig mijn mails schrijf ik eerst en dan denk ik ook oh, moet er boven zetten hallo, hoe gaat het met je? Ja.
2: Oh ja, zo. In plaats
1: van. Ja. <laughs> dus ja. ik heb de oh, ja. ergens erg to the point ja. te zijn. Ja.
2: ja. Nou, ik denk dat het voor bij de mensen die bij mij werken ook wel duidelijk is waar ik naartoe wil. Ik denk dat dat wel iets is wat uh, 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 ja, ik geef wel daar richting ook wel aan. De invulling is dan wel is vrij, maar waar we naartoe gaan is er wel duidelijk. Ja. Ja, ja.
0: ja, en jullie hebben allebei iets, ook iets met een uh, uh, soort van, uh, dus hè? Jullie hebben allebei iets met vrijheid. Vrijheid ja. en creativiteit of vrijheid met je sandalen op uh, de beach lopen in je bikini. Hè? De, dat, zeg maar. Slippers, hè. Slippers. Oh, ja, wauw. Wow. <laughs> ja. laat, laat dat even duidelijk zijn. <laughs> ja, slippers, hè. Ja. Maar dat, klop, klopt dat wat ik zeg? Zij ja. Jij zei bijvoorbeeld een heel mooi tatoeage op haar arm, zeg maar. Heel mooi. Uh, uh, echt, uh, wat, wat is het? Wat? Het, is
2: een, uh, het is een pioenroos. Pioenroos, ja. Het is ja. een van mijn lievelingsbloemen. Uh, ja. Uh, dus die, uh, ja, die heb ik op mijn arm uh, gezet. Ja,
0: ja. Ja, en, en uh, met je bikini op het strand, op je slippers.
1: Ja. Nou, ik vind gewoon dat je um, eigenlijk in het leven altijd heel open moet zijn. Dus, uh, en reizen, maar ook lezen, theater. Ja, dat is, uh, mensen die me nu horen praten, denken, daar gaat ze weer. Maar het zijn in de wereld en het niet alleen maar in je huis zitten... maar het met mensen nee. praten, dingen doen, op reis gaan, ja. uh, dingen ervaren... Echt spijt hebben van dingen dat je denkt: en waarom vond ik dit een goed idee? Weet je, dat daarmee verruim je heel erg zelf je, je, je blik op de wereld, vind ik. Ja. En dat is eigenlijk, ik heb drie kinderen, wat ik ook op mijn kinderen probeer over te brengen, maar ook in het bedrijf. Jongens, doe nou die luiken open in plaats van dicht. En probeer gewoon midden in het leven te staan. staan ja? En ja. echt, daar, uh, ik ben ook echt uh, wel, dat je op vakantie reis of whatever ging, op een gegeven moment zes maanden alleen op reis geweest, dat ik ook dacht. En waarom vond ik het nou zo ontzettend leuk... om in mijn eentje dit te gaan doen? Ja. Maar de volgende dag was dan weer heel bijzonder. Dus, ja. dan, dus je, ja. je hoeft ja. niet altijd de makkelijkste weg te kiezen... maar in ieder geval wel altijd de open-minded weg, vind ik.
0: Ja, ja, die vind ik wel mooi. En hoe ja. is dat bij jou?
2: Nou, weet je, als we, als we dan kijken naar... Het, het, het leven te leven en, 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 en nou, dat hebben wij al eerder in het voorgesprek ook wel. Wout, uh, het is best een, een, een kwetsbare fase in mijn leven. Uh, ja. Er gebeurt heel veel, heel heftig. En toch verleer je niet het, de, 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 de mooiheid van het leven te blijven zien en te ervaren. En dat, is, dat zit in zoveel dingen eigenlijk. Ondanks dat er ook sommige stukjes lelijk zijn in het leven.
0: Ja dat is wel mooi ja. ja dus als er in de privé iets om gebeurt... hè dan haalt het it shakes up your world hè ja. dus zo is het ja. gewoon ja nou, ik en... vond
2: het wel grappig want jij
1: zei tegen mij van ja ik doe op het moment ben ik eigenlijk niet werkzaam nee. is dat dan wel een goede goed moment om hier te zitten en toen ja. zei ik ja maar uiteindelijk gaat het over balans en uh, ja, het ja. Balans gaat er, het is gaat... Altijd, ja. en als de balans nu even is dat je meer thuis bent ja ja, ja, dan is dat zo. Dat ja. is niet iets waar je voor hoeft te verontschuldigen nee. of waar je. Het is ook
0: iets wat in een eerdere po podcast met uh, pouwevrouwen ook al uh, voorkwam. Dat je, je hebt gewoon tien leefgebieden: spiritualiteit, carrière, loopbaan, seksualiteit, gezin, vrienden, liefde. Nou, je hebt gewoon verschillende leefgebieden. Ja. En uh, soms slaat de balans een beetje door in het ene gebied... en slaat het aan de andere kant een beetje naar beneden... en soms aan de andere kant. Maar het zit hem veel meer in het bewustzijn dat je het doet. Ja. Dat je snapt dat dat zo werkt. Dat je er niet op vastloopt. En, ja, en als je er wel op vastloopt, dat je er iets van leert. Weet je? Ja. Dat is een beetje wat uit de voorgaande sessies kwam. Dus dat is juist heel knap. En uh, wat ik zoek hier is namelijk inspirerende rolmodellen... Ja. voor andere mensen om hun leiderschap te vergroten. En daar hoort kwetsbaarheid bij. Ja. Even heel simpel. Ja, mag gezegd. ik nog heel even terug ja.
1: naar wat ik in wat jij gaf aan het begin even aan, wat ik zei over EQ en IQ, want het sluit er een heel klein beetje op aan. Ja. Dat uh, ik kom zelf uit een gezin met uh, één broer en uh, die heel erg slim was, die op school heel goed kon leren. Toevallig weet jij dat Wout. Maar ja. die was. Uh, dus bij ons thuis was altijd het idee van, nou ja, die gaat studeren, die gaat het helemaal maken. En uh, Karin is sociaal en dat uh, ja, die komt ook wel goed terecht. Zo ging het ongeveer. En ik heb dat zelf altijd goed onthouden. Want ik dacht, ik kreeg een bepaalde vechtlust van. Mijn vader was een self-made man uh, die uh, carrière had gemaakt. En ik ben daar later over na gaan denken. Want ik was altijd, ging net met zesjes over. Begon op het gymnasium. Zat vrij snel op de HAVO, moet ik zeggen. En toen wilde ik journalistiek studeren. En toen zei mijn vader, ja, er zit helemaal geen toekomst in.
0: Oh, daar dus zei mijn vader ook over. Uh... Ja, dus
1: die, die dacht van, ja, wat, wat moet je daar nou mee? En uiteindelijk vind ik het grappig om te zien... Hoe dan de balans in het leven. Hè? Mijn broer heeft nu een eigen bedrijf, dat gaat hartstikke goed. Maar die was in het begin eigenlijk een enorme freewheeler. Maar hij had de IQ. En hij moest dat nog omzetten in zeggen. Ja, maar ik wil dat gaan doen. Terwijl ik was altijd heel erg overtuigd van dat ik journalistiek wilde doen. Maar dat had niks te maken met kennis. En daarvan zeg ik ook altijd, kennis kan je voor een deel inkopen. Maar hoe je omgaat met je eigen sociale vaardigheden met uh, empoweren van mensen, het aansturen van een bedrijf... is veel ingewikkelder volgens mij om aan te sturen. Ik had toevallig vanochtend uh, mijn leidinggevende uit Engeland was over... en die zei ook van ja, we zoeken echt mensen... die gewoon op een bepaalde manier de boodschap kunnen overbrengen. Want we hebben zoveel kennis in het bedrijf... maar zo weinig mensen die het zo kunnen brengen... dat mensen ook ervan geïnspireerd raken. Ja, ja. Dus ik ja, geloof heel erg in de kracht van EQ... terwijl wij met z'n allen, doe ik zelf aan mee beuken bij onze kinderen... dat ze vooral heel goede cijfers moeten halen op school... Ja. Uh, maar ik denk dat, die, dat er nog te weinig aandacht is eigenlijk voor sociale ontwikkeling. Alhoewel dat wel veel meer is tegenwoordig. Want op scholen moeten ze presentaties geven enzovoort.
0: Ja, maar het, is nog, het is, staat nog steeds in de kinderschoenen. Ja. Ze hebben voorspeld in Harvest dat de toekomst van leren zit in, in, in personality. Je ziet nou bijvoorbeeld de CITO-toets, die is nog maar 60%, uh, terwijl vroeger was het 100%. Hè? En dat loopt terug. Dus het testen en het meten en weten en competenties en dat soort dingen, dat loopt terug. En het gaat veel meer over succes. Zit veel meer in personality van mensen. En als je daar de juiste skills voor ontwikkelt en talenten voor aanschakelt, dan komt het me heel veel is mensen wel erg het,
1: het nemen van de beslissing op de juiste moment dus het juiste ja. moment beslissen. Oké, okay, doe even een stap terug in mijn carrière. Ga ik even daarbij schakelen of in het bedrijf doe je even dat. Dus ja. ik, ik vind dat een onderschatte... Uh, ja. Ja.
0: Uh, dat is absoluut waar. Ja, ja absoluut waar. Oké okay, jongens, we gaan, uh, we gaan door naar de volgende uh, werkvorm. Reageer zo snel mogelijk. Dat is heel eenvoudig. Ik geef jullie uh, een aantal woorden. Uh, die een beetje met jullie thema's te maken hebben natuurlijk. En uh, de bedoeling is dat je zo snel mogelijk reageert. Wat uh, intuïtief in je opkomt als je dat woord hoort. Klaar voor? Ja. ja. Uh, disruptie in de maatschappij.
1: Nou, dat vond ik corona wel, moet ik zeggen. Maar ja. Dat heeft ons heel ver gebracht. Ja. Op een bepaalde hoogte. Dus ik vond dat eigenlijk uh, fantastisch hoe we ineens... ...tien jaar hebben overgeslagen in heel veel... ...in thuiswerken, in remote werken... in ...van alles in het bedenken van oplossingen... ...wat ons anders nooit zou zijn gelukt. Ja. Ik kan heel veel negatieve dingen erover... ...maar ik, dat, ik vond dat echt een positieve. Op ja. het moment dat je mensen even helemaal... ...totale reset geeft eigenlijk... ...want dat was het, we waren helemaal, moesten helemaal opnieuw beginnen... ...wat daar dan uitkomt. En ook wat het voor de toekomst... ...bij ons bijvoorbeeld, hybride werken... ...wat het teweeg heeft gebracht. Ik, als je dat twee jaar geleden tegen me had gezegd... Mensen gaan voor een groot deel thuiswerken ook had ik gezegd, nou dat kan niet bij ons, maar dat kan wel. Dus ik vind dat uh, soms ook een
2: pluspunt als iets ja. uh, heel disruptief is. Ja.
0: Empowerment.
2: Empowerment. Um, jeetje. Um, daar ontstaat dynamiek bij empowerment, beweging. Uh, worden zaken gecreëerd? Um.
0: Wat, en wat heb je nodig om, me, om mensen of systemen te empoweren? Wat, wat, wat vergt dat?
2: Um.
0: Ik vind dat empowerment klinkt altijd een beetje ja. als inspireren, maar ja. het is veel, veel meer dan ja. dat. Hè? Nou, bij
2: mij roept het ook een bepaalde kracht en energie op uh, ja. als, ik daar, als ik het woord hoor. Ja. Um. Ja, waarbij je mensen eigenlijk in uh, in in hun in in, hun bewe in hun beweging gaat krijgen. In, ja. een, in een richting die ze ja waar, waar ze hun professionaliteit hebben zitten, of hun vakkennis hebben zitten, of hun, hè, uh, uh, ja, hun zaken kunnen bijdragen voor een organisatie.
0: Ja.
1: Dus maar ja, ik denk in jouw geval, even als ik uh, mag inval. Ja. Ook het feit dat jij je aan de stichting verbonden hebt. Met jouw kennis. Ja,
2: ja, ja. Ja.
1: Dus je geeft je kennis en daarmee empower
2: je en ja. zorg je dat ze de volgende ja. fase in kunnen gaan? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat klopt. Ja, dat, dat, ja, nou ja, dat, dat is waar. Ja. Ja. Dat doe ik natuurlijk pas sinds kort uh, aan de stichting FRED als uh, toezichthouder. Uh, een oude collega van mij, mijn, ja, die uh, heeft een uh, stichting opgezet waarin ze zeefhouses. In, uh, in Nederland heeft. Uh, en daar jongeren opvangt tussen de 18 en 28 jaar. Ja. ja dus ik help haar weer eigenlijk om ja, als toezichthouder... dus de volgende fase van haar stichting te gaan uh, realiseren. Ja,
0: ja dat, is, dat is indrukwekkend, hè? Ja. Thema, qua, qua thema, ja. ja. Zelfs um, Bescheidenheid.
1: Um, ik vind dat wij heel vaak te bescheiden zijn. Ja. Uh, wij Nederlanders... Um, ik deed het net zelf ook. Ik zei, ja, ik ben een omhooggevallen maker, Dus dan zeg je van, ja, ik ben daar per ongeluk terechtgekomen. Terwijl aan de andere kant, ik hou van bescheidenheid. Want ik ben heel erg, wat dat betreft, heb ik een Nederlandse ja. <laughs> natuur. Dus ik, ik, voor mij hoeft het niet groot, groter, grootst en meer en uh, zeggen dat je iets hebt gedaan. Dus ik vind, ik vind een, uh, wij hebben heel vaak met programma's die bedacht worden, dan wie heeft dat dan bedacht? Dat heeft nooit iemand bedacht namelijk, want je hebt een fase van ontwikkelen en dan heb je een fase van doorontwikkelen. En dan komt er een team op en die gaan het echt maken. En dan komt er een presentator bij die voegt dus er zijn sausje aan toe. En een zender die zegt, we willen graag dat het op die manier. Dus ik denk dat die bescheidenheid gewoon met we doen het met z'n allen, vind ik een hele prettig. Ik vind ons eigenlijk wel een prettig bescheiden land eigenlijk. Maar aan de andere kant roep ik in het bedrijf, altijd we moeten trots zijn op datgene wat we ja. doen. Dus ik vind dat we te weinig trots hebben met elkaar... Over, nou, maakt niet uit wat, maar ook wat wij in ons land voor elkaar hebben. We zijn heel kritisch vaak. Um, kan altijd beter. Kan altijd beter. Kan altijd dus beter, dus beter, die, die bescheidenheid ja. heeft ook wel een keerzijde, vind ik, met dat we onszelf kleiner maken op een bepaalde manier.
0: Ja, ja. ja. Mooi. Ja. Um, ego, want eh, jij zei van ecosysteem naar ja, ego. Van ego ja. naar ecosystemen. Ja. Dus nou, hadden,
2: hadden, Karin en ik hadden het er gisteren over... dat je dat eigenlijk allebei ook wel hebt, uh, ego. Ik bedoel, ik denk dat een, uh, dat, dat ook helemaal uh, niet, uh, niet verkeerd is.
1: Ik, net voordat ik naar hier toe reed... had ik een, een uh, kleine discussie met onze head of development en sales. En die zei, ja, ik heb helemaal geen ego. Toen zei ik ook, wil je dat ik wat voorbeelden opnoem... dat je echt een ego had? Ja. Toen je zei, ja, maar dat, dat startte toch bij mij... oh, ik geloof dat ik wel een ego heb. Ik zei, sterker nog... Wat zijn mensen zonder ego eigenlijk? Want ego geeft ook een soort. wie ben je zelf? Het is alleen ook daar weer bij. Kijk, als je ego overstijgt. datgene wat je bent. of datgene wat je wil brengen. dan heb je een probleem. Maar het is niet erg dat je soms. overtuigd bent van iets wat je zelf bent. dat je vol overtuiging iets kan vertellen. Dat je. alleen in heel veel bedrijven. en ook maakt niet uit waar. is ego natuurlijk overstijgend. waardoor de boodschap ondergeschikt wordt. aan het belang van de persoon zelf.
0: Ja. Precies. Ik denk
1: dat je dat misschien ja. Uh,
2: bedoelt. Ja ja, 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 kwam er niet zo lekker uit. Maar ja. <laughs> nou ja, nee, maar,
0: nee, maar goed, dat maakt niet uit. Kijk, want uiteindelijk kijk, uh, kwetsbaarheid of jezelf zijn. Dat is het van ego. En we hebben natuurlijk uh, als je, uh, ik had een uh, half jaar, drie even kijken, uh, een jaar geleden had ik een interview met uh, Hans Hille, de oud-minister. En uh, die zei van we zitten in het ik-systeem, we zitten in het ik-tijdperk en we moeten naar wij. Weet je, en de wijde kunnen we alleen doen door transformatie. En toen zei ik, oh, dat vind ik wel interessant. Ik, ik heb een boek gelezen over de zeven niveaus in het brein van. Uh, Koloff heette die volgens mij die man. Um, en Koffling en uh, de, daar zeggen ze eigenlijk uh, het begint allemaal met je ik dat is gewoon ben je bewust dat jij er bent en dan is het, ben je bewust wat je talent is en hoe je dat kan brengen en dan is het, kun je die connectie ook maken met mensen om je heen en dan moet je transformeren want, uh, en de meeste mensen transformeren pas later in hun leven dus zo rond de vierde en de zevende levensjaar dan maak je je levensscript dan word je de perfectionist of de eeuwige helper of de eeuwige analist of de winnaar of de ik ben dom type of, nou, je hebt allerlei typologieën en maar 14% van de mensen komt er los. En dan gaan ze leven. En wanneer lopen ze het nou op vast? In levensfase 6. Op momenten, dan zit je ergens tussen de 42 en 52 jaar. En dan krijgen heel veel mensen die krijgen een identiteitscrisis. Die lopen hormonaal erop vast. Maar ook qua denksysteem, qua scheiding. Qua, nou ja, ja, alles ja. komt daar samen. <laughs> Nou, en, dat, en, en dat komt dus heel vaak omdat hun zelfinzicht in hunzelf te laag is. Dus, dus om die transformatie te maken, nou, dat gaat vaak met heel veel geweld gepaard. Ja. Maar lukt het je, dan kun je namelijk naar het wij, wij in jezelf. Dan kun je namelijk de verbinding maken met anderen. Dan kun je ideaal naar gaan nastreven. Dan kun je andere mensen gaan empoweren. Sommige mensen zitten alleen aan die bovenkant, aan de wijkant. Maar die zorgen niet goed voor zichzelf. Nou, met als gevolg. Dan ja, nee, maar daarom dan gaat zeg ik, die geloof in... En ik gaf
1: als voorbeeld aan jou... Zei ja. ik van, uh, als ik naar de studio ga... Daar is altijd een uh, bordje met mijn uh, nummerbord van mijn auto. Ja. En eigenlijk denk ik dan... 해, wat een onzin. En, uh, maar het moment dat het er niet is... Vind ik het eigenlijk best wel vervelend. Maar dat is natuurlijk... Het is toch een ego-dingetje. Ja. En datzelfde gaf ik als voorbeeld. Ik zei, ik ben... Uh, de eerste keer dat ik werd ontslagen was bij Net5. Maar ik wist al dat je relatie slecht was. En toch dacht ik... het leek net een soort liefdesrelatie die uitgemaakt wordt... maar de ander maakt het uit. Ja, precies. Terwijl ik wist dat we gingen op een, op een blinde muur af. Maar ja. dan toch... Dan, dan merk je ineens dat je ego opspeelt. Alleen ja. dat is een ander ego dan uh, die op tafel slaat en zegt... en ik ben de baas en zo gaan we het doen. En iedereen Juist. moet zijn mond, dat is een heel ander ego. Ja,
0: precies. Kijk, en uiteindelijk is ze misschien wel zelfbewustzijn... dat je dat doet, hè, of hoe dat tikt. En soms gaat het niet lekker, soms gaat het redelijk... soms ga je top en soms ga je super. Dat je denkt van, man, man, wat ga ik hier lekker? En dan moet je uitkijken, want dan, soms neemt het ego... dan nog over dat je de hele wereld aankomt. En dan ga je een beetje te veel de positieve kant op. Ja. Weet je wel? En dat is wel het leuke dilemma van, van mensen zijn, toch? Weet je wel? Dat, en ik vind dat reflectievermogen, vind ik met name heel erg gaaf in, in leiderschap. Als je dat hebt, dan ben je een goede leider. Als je snapt, hey, hier, hier moet ik een beetje mezelf met een korreltje zout nemen. Hier zit ik echt wel oké. Okay. En hier kan ik verbindend zijn. Wat vind jij?
2: Ja. Uh, ik denk dat humor essentieel is. Ja, toch? Ja, en een stukje zelfspot. Ik denk dat dat gewoon uh, ervoor zorgt dat je... Uh, dat je beide benen op de grond ook blijft, uh, ja. blijft staan. Ja. ja.
0: Hey, en wat ik heel interessant vind, want jij had iets verteld over jouw broer, die hele slimme broer en eigenlijk wat jij eruit had geleerd, hè? Ja. En de vrijbuit, want zo ken ik je broer, oh, inderdaad ook. Um, en jij, heb bij jou is het ook gegaan. Want jij hebt dus een tweelingzus en je hebt twee zonen, twee zonen, Ja.
2: Ik heb drie zoons, waarvan uh, de oudste twee ook een tweeling is. Ja, ja en die zijn uh, ja, dus we zijn uh, met tweelingen rijkelijk bedeeld in de familie. Rijkelijk verdeeld ja, ja. Ja, ja. ja. En
0: wat geeft dat voor dynamiek, zeg maar, ja. aan jou?
2: Ja, uh, het gevoel altijd samen te zijn. Uh, dus je hebt altijd je, ja, je, 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 je sidekick naast je. Ja. Uh, uh, dat zie ik. Bij, bij mijn zus, uh, mijn tweelingzus. Wat overigens ook wel een heel andere, andere type is. Maar ik zit ook bij mijn eigen tweeling. Uh, er zit altijd een duo'schap in. die uh, nou ja, bijna ondefinieerbaar is, maar die er altijd is. Ja, ja, ja. ja dat is wel heel ja. mooi. Ja, ja, dat is heel mooi.
0: Nou, gaaf zeg. Oké okay, jongens, we gaan naar de volgende werkvorm. De Prikkelende stelling, die gaat als volgt. Er zijn 33 paradoxen die elke leider onbewust of bewust meemaakt. Uh, die heb ik in kaart gebracht. En uh, ik zal ze aan jullie voorleggen. En je moet een kant kiezen. Uh, natuurlijk is het ja. nooit zwart-wit, zoals we het nou stellen. Maar dat maakt het ook wel een beetje prikkelend. Van, want de redenatie waarom je naar links gaat of naar rechts... Ja. dat is juist heel leuk om naar te luisteren. En uh, de eerste daarvan, die leg ik aan Karin voor. Dat is eenheid in verscheidenheid. Klinkt goed, maar in de praktijk is het ook best lastig. De saamhorigheid van een organisatie of team verdwijnt. Even kijken, ik, moet, ik ben 52, hè? ik uh, zie soms ik het niet meer. Als de druk tot aanpassen te groot wordt, juist het aanvaarden van tegenstellingen in een organisatie vergroot de cohesie. Maar dat is dus heel paradoxaal. Dus kies je voor eenheid of kies je voor verscheidenheid?
1: Nee, ik kies voor verscheidenheid. Want ik geloof heel erg in dat uh, als je een eenheid hebt, uh, dat brengt veel minder kleur. Dus ik geloof heel erg in, als je allemaal verschillende, ik geloof dus in de diversiteit zoals onze maatschappij nu is. Uh, is een enorme verrijking ten opzichte van hoe die 50 jaar geleden was. Ja. En waar ook heel erg duidelijk was, als je, even terug naar Brabant, dan stemde je CDA. En nu heb je veel meer eigen keuzes, eigen verscheidenheid. Mensen kunnen hun eigen seksualiteit, dat kunnen ze ook uitdragen... kunnen zichzelf zijn, dus ik geloof heel erg in verscheidenheid. Ja, mooi. Ja, absoluut. Ja, ja ja, ja, ja.
0: ja, ja. Ik heb voor jou ook weer een hele mooie. Nou. Vooruitgang door stilstaan. Als de druk om prestatie te leveren te groot was, hebben veel organisaties de neiging om door te hollen. Ze mopperen over geleefd worden en de waan van de dag. Het is een doodlopende weg... Want er wordt geen tijd genomen om te leren en te verbeteren. Ja. Wat vind jij?
2: Mooi. Uh, ja, ik geloof in stilstaan. Weet je, dan je moet op een gegeven moment, denk ik even gas terugnemen om naar dingen te kunnen kijken. Ja. En uh, daarmee uh, denk ik dat je een bewustwording creëert. En dat je vanuit dat vertrekpunt weer een richting kan, kan gaan aanbrengen.
0: Ja, ja, dat is wel mooi. Ja. Ja, dus als maar ik ben waarom... het helemaal
2: met jou eens. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat me dat lukt.
1: Want ik ben altijd voorwaarts. Nee. Altijd. Ja. Dus dat is in een soort. Uh... Maar misschien
2: heeft dat ook wel te maken in de fase waar ik nu eventjes in zit. Ja. Is dat je, dat je stilstaat en dat je daardoor. Zaken gaat waarnemen. Nee, dus ik ben het met je ja. eens, alleen
1: het lukt me niet. Ja. maar ik merk het
2: ook wel als ik hè, in, de, in de werksituaties dan is het vaak weer in de vijfde versnelling. Ja. Um, en toch zitten er wel bepaalde momenten in waarvan ik denk: van ja, dan ga ik toch eventjes, uh, eventjes stilstaan en eventjes meekijken en kijken naar wat, wat gebeurt er gebeurt binnen de organisatie. Ja.
0: Mooi. Ja. ja. Mooi. Ja. Kijk, hebben nog eentje? Uh, Jerry Harvey die heeft de Abilane-paradox beschreven. Abilane-paradox dit in. Het is een vorm van groepsdenken waarbij iedereen het elkaar naar de zin probeert te maken, maar zonder zich echt duidelijk uit te spreken over wat ze werkelijk vinden. Het resultaat is dat iedereen doet wat niemand eigenlijk wil. Kom je er wel eens tegen?
1: Nee, lijkt me een heel slecht idee. Ja, maar dat is denk tuurlijk. ik ook. Dat, is, uh, dat zal ongetwijfeld bestaan dat. Maar als ik het op mijn werk betrek, dan uh, zitten wij juist heel erg in een organisatie... waar ik wil graag horen hoe anderen er tegenaan ja. kijken. En op het moment dat wij bezig zijn, als iemand zegt... ja, dit werkt helemaal niet, dan passen we aan. Dus wij zijn eerder een hele flexibele met veel mensen met een eigen mening. En als die niet hebben, wordt dat heel erg gestimuleerd.
0: Ja, ja.
1: mooi. Die, uh, maar je, je, je kan dit natuurlijk op heel veel dingen leggen als je met z'n allen gelooft... Denk ik, je zou kunnen zeggen, als we met z'n allen voor Ajax zijn, is dat dus één mening. Ja. Alleen al die mensen die Ajax de beste voetbalclub vinden, die hebben nog steeds allemaal hun eigen inbreng daarin waarom ze dat vinden. Eén omdat ze goed voetballen, de ander omdat ze uit die stad komen enzovoort. Dus...
0: Ja, herken ja. Ja, ik.
1: En dan ja. met PSV bedoel je?
0: Ja, bij PSV. Nee, ik ben... Uh, uh... Nee, dat doen we pek. Nee, ik, ik wou <laughs> net zeggen. Nee, ik ben, ik, ik ben echt uh, voor uh, rode ben ik. Rode. Oh. Ja, ik heb niks. sint rode te ik ben van dus ja, sint de Rode. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. um, authentiek engagement. Je kunt als leider alleen echt bij de ander betrokken zijn als je dat integer vanuit je eigen persoon doet. Wie te veel op de ander betrokken raakt, verliest zichzelf en wordt dan minder integer. En wie te veel met zichzelf bezig is, wordt het ethisch, te principieel en vaak zelf ingenomen. Zo. So. Ja, zal ik hem nog een keer herhalen? Ja, graag. Ja, dus authentieke engagement. Je kunt als leider alleen echt bij de ander betrokken zijn... als je dat integen vanuit je eigen persoon doet. Dus ja. dit, dit is de ja. ene. Uh, wie teveel op de ander betrokken raakt... dat is de andere kant. Dat is dat je heel empathisch bent richting je mensen... en daar alles uit haalt Verliest zichzelf en wordt dan minder integen. En wie teveel met zichzelf bezig is... die wordt juist de ethisch principieel en zelf ingenomen. Ja. Welke vind je beter?
1: Ja, de eerste. Ja, want... Ik vind het een hele moeilijke ronde, Houd. Ja. Ik weet niet wat je ons aandoet. Op
0: ja, ja, nee. Dus even, <laughs> ik dus dacht dus het ook, zijn zou even... je een
1: wijntje op tafel ja, staan? Wijntje, het ja, beloofd. een, een
0: wijntje. Dat gaan we, we zeker ja. nog even doen. Ja, 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 ja. <laughs> ja.
2: ja, ik vind me ook, la ik vind me ook lastig uh, daarin. Ja. Want ik geloof dat je vanuit...
0: Kijk, als je het relateert nou in de politiek. Hè, de, ze hebben zes maanden gedaan over het formeren. Ja. Daar zie je in ieder geval één ding. Ze zijn niet empathisch gericht op de ander. Hmm. Daar zijn we ding maar zeker. Anders hadden ze er nooit zo lang over gedaan.
2: Nee. Ik vind het me lastig. Nou, ik denk eigenlijk ik alles vind het wel lastig, hè, dat is bij aan.
1: al die stellingen. Daarom zei je in het begin ook te zwart-wit. Maar alles wat je natuurlijk, waar je voor kiest... is eigenlijk too much. Dus als je alleen maar met jezelf bezig bent... ja, dat is problematisch. Maar als je heel erg je voortdurend verplaatst in de ander ook. Dus ik denk als je leiding geeft... of waar dan ook eigenlijk in je leven... heb je altijd een soort tussenvorm... waarbij je probeert... om rekening te houden met alle facetten. Ja. En zodra dat over een randje heen gaat... dan hoop ik altijd dat de mensen in mijn omgeving mij corrigeren. Want iedereen doet dat wel eens... omdat je in een bepaalde fase of je bent ergens heel erg van overtuigd. Um, ik heb een interessant voorbeeld dat... op een gegeven moment zei de collega waar ik heel lang mee gewerkt heb... die deed een brainstorm en die zei... Ja, ik heb liever niet dat jij erbij bent. Want als jij erbij bent, dan bepaal je heel erg wat we gaan doen. Ja. Dus jij zegt op een gegeven moment nee, het is dat. En dat blijf je ook herhalen. En dan dacht ik, oh, er zit wel wat in. Nee. Dus ik ben me daar verder daarna bewust van geweest. Dus je, ik denk alles wat je te veel doet is gewoon niet goed, en uh, zou je op de een of andere manier moeten corrigeren. Ja, en, wordt. en zo
0: is het ook. Hè? Ja. Zo werkt dat precies. Kijk, het is meer zo het bewustzijn hebt, dat, dat je uh, vaak zijn mensen voorgeprogrammeerd, gaan ze automatisch. Hè? En eigenlijk uh, in alle podcastserien hoor je dat terug, als je niet meer zelf nadenkt en vanuit de rust bedenkt en even beschouwt van, hé, hey, wat is daar los en wat is het beste en wat is het beste stappenplan we kunnen nemen en daar collectief mensen in gaat betrekken, dan verlies je de de realiteit erover. Wat je mm. natuurlijk ziet in, uh, dat is wel mooi, ik had gisteren dus so zo'n presentatie over data en die man die daar vertelde, die zei van, uh, wat wij doen is eigenlijk allemaal kwalitatieve en kwantitatieve data in kaart brengen. En die koppelen we aan elkaar. Dus we gaan zowel met mensen in gesprek en we doen surveys en dat soort dingen en we polsen wat mensen ergens van vinden, waarbij we de rekening houden dat ze niet alles weten. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, niemand weet werkelijk, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets, wat zit er in een vaccin? Daar weet niemand. Weet je wel? En toch vertrouwen we erop dat het goed is. En je hebt een andere groep die vertrouwt erop dat het niet goed is. En ze bestoken elkaar nou een beetje in Nederland met het is wel of niet waar. <tus> en de kunst is om toch een beetje vanuit de rust dat meer te gaan bekijken. En te kijken van, nou, hoe denk ik er zelf over? Wat is de beste manier om ergens te komen samen? Nou, en die, die man zei van, wat ik leuk vind aan die kwalitatieve dingen... is dat je daarmee de visies hoort van mensen. En als je mensen daarbij kan betrekken en je koppelt het ook nog aan feiten... dan kun je daar een soort beleid op maken. Hij zegt, er zijn dan drie niveaus in. Dus enerzijds praktisch, wat moeten we in gedrag gaan doen? Dan is het meer tactisch van uh, hoe plannen we daar dingen op in? Regelen, wie moeten we hebben en wie regelen we daarop in? En dan is het meer strategisch. Als we nou beslissingen nemen, waar wordt dan een goede beslissing voor de lange termijn? Mm. Nou, dat vond ik wel een mooie manier ten opzichte van zo'n zo stelling als dit. ja. Om de balans te vinden, zeg maar. Tussen... Het
1: is heel ingewikkeld wat je allemaal zegt.
0: Ja, vind je het ingewikkeld? Ja. Ja. Ja, maar als je het simpel maakt. Ja. Kijk, wat haal je uit jezelf en wat ja. haal je uit anderen? Daar zei ik de vraag. Dat
1: is eigenlijk, ja. dat is meer mijn taal die jij nu spreekt. Ja, ja, ja. Dus ja. ik maak het even
0: simpel. Ja. Dat is
1: ook die stelling. Ik denk elke keer, zo, zo zeg, ik moet echt mijn brein aanzetten. Ja, 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 goed hè. Ja.
0: Ja. Kijk, nou is leuk. Dit zijn geen uh, makkelijke stellingen. Dat klopt, nee. hè. Er stond bij namelijk, wie over tegenstellingen wil praten... roept daarmee weerstand op, om, omdat je een probleem... eerst ingewikkelder moet maken dan het is. Weet je, nou, nou, nou daar hadden ja. we het over. Maar zo is het in feite. Het is eigenlijk de, de, de kaders verkennen van zo'n stelling. En het is best wel ingewikkelde materie, weet je. Mm -hmm. daar, ja. daar is ook de reden dat mensen soms heel moeilijk vinden... om als leider een bepaalde beslissing te nemen. Ik vond, ik vond het mooiste voorbeeld, COVID breekt uit. En er was geen één leider die een noodplan had voor covid er was geen eentje die een standaardplan, crisisplan, COVID uit de laak kon trekken. Dus mensen moesten wel het uit andere mensen halen. Herken je dat?
1: Ik herken het heel erg, want ik was namelijk uh, op een gegeven moment vanuit mijn vader. Ik was bij mijn vader op bezoek geweest. Dat was ook de laatste keer dat ik hem had gezien totdat hij gevaccineerd was. Hij ah, ja. wilde. Hij had enorme angsten voor. En toen reed ik terug. Dus toen zat ik naar de radio te luisteren. Dat duurde toch één uur en drie kwartier. En toen hoorde ik allemaal uh, sprekers voorbij komen die er iets over zeiden. En toen was ik me bewust en dacht ik, ook geef leiding aan een bedrijf. Nu wordt het natuurlijk van mij verwacht dat ik iets vind of dat ik iets ga doen. Ik kan niet denken, goh, dat is vervelend zeg. En dan thuis nee. tegen de kinderen zeggen, nou is ook wat wat er nu gebeurt. Dus ik nou, dacht, ik moet iets gaan doen. Dus ik vind dat wel interessant dat je, we, ik, ik had geen idee, ik had hier nooit rekening mee gehouden. Sterker nog, ik heb de eerste periode elke keer gedacht, dat kan toch niet echt waar zijn of wel? ja. Um, dus wat dat betreft vond ik het wel... Een, ik vind het een hele interessante periode dat je, je heel erg... Aan het, ik was heel erg aan het luisteren naar anderen. Wat zeggen die dan? Nou, wat vind ik daar dan eigenlijk van? En hoe ja. gaan we dat dan in het bedrijf doen? En nu nog steeds? Hoe doen we het dan? Want jij wilde mij net een hand geven toen ik binnenkwam. Toen zei ja. ik, nee, ik geef je nog nee, geen, ik heb hand, geen hand, ik, want nee, nee, Wij zijn nog zo streng op kantoor met uh, testen. En, met, uh, ja. en daardoor kunnen onze producties ook allemaal doordraaien. En ja. Wij hebben eigenlijk de hele periode kunnen doordraaien. Maar wel door elke keer bedenken... Hoe gaan we het nu doen? En we ja. hebben vrij veel COVID in het bedrijf gehad. Um, dus je bent je heel erg bewust van hoe, hoe gaan we dit aanpakken. Maar je weet het eigenlijk niet. Dus je gaat plannen. En vandaag zei ik toevallig ook hardop. Ik zei, wij hebben nooit bedacht of wij bepaalde programma's gingen uh, produceren. Maar heel erg wanneer. Dus wij hebben elke keer gezegd, we gaan gewoon door waar we mee bezig zijn. Dus we zijn al in productie voor heel veel programma's. En als het dan uh, vraag antwoord dan kunnen we alvast die vragen gaan maken. Dan kunnen we alvast gaan monteren. Maar we kunnen nu niet naar buiten. Dus we gaan zoveel mogelijk ja. doen. En toen het uiteindelijk wat meer open ging, dat was zomer vorig jaar, waren we daar klaar voor. Dus het leek net alsof wij ontzettend goed hadden nagedacht en dat helemaal hadden bedacht. Maar <lacht> dat was meer dat ik denk: nou, laten we dat maar doen. En het was ja. ook om het bedrijf gaande te houden. Ja. Maar dat was echt learning on the job en ja. luisteren maar soms, naar soms, anderen soms, en, Maar uh, soms is
0: het misschien ook wel inderdaad luisteren naar anderen... en gewoon ja. een pad ontstaat te lopen. Het is niet altijd volgens een, uh, een uh, gericht plan. Dit wordt het plan nee. van aanpak. En, en, en ik denk zeker in deze tijd ook de snelheid daarmee dingen gaan. Dat mensen ook soms proefballonnetjes moeten oplaten... om te kijken hoe landt dat. En, oh ja, wel, dat werkt wel. Een beetje plan, do, check, act. Hè, wat ja. ze vroeger altijd deden. Uh, daar is nu steeds een soort standaard. zeg maar. Eigenlijk werkt dat niet meer in deze tijd... Maar het is gewoon ja, eigenlijk meer kijken van... wat heeft het moment nodig? En laten we dat dus uit de groep halen. Of laten we het dus uit nou, de klanten halen. Dat is wat halen. jij
1: zegt. Ook je bewustzijn van hoeveel het vergt van een organisatie... om flexibel te zijn. Ja. Omdat het vaak heel makkelijk is als je precies weet... wat er gaat komen... Ja. En om dan toch het lef te hebben om dat om te gooien. En soms, doordat het dan een overmacht is, moet je het omgooien. Ja. Maar zelfs als dat niet zo zou zijn... dan moet je natuurlijk jezelf blijven vernieuwen. En jezelf opnieuw blijven uitvinden. En nieuwe dingen doen. En het anders benaderen. Ja. En iemand anders een keertje wil ons dan doorschuiven naar een ander project, zodat iemand anders ruimte en jouw waarheid niet de waarheid van het project wordt.
0: Ja, zou je dan kunnen stellen dat, dat het dus belangrijk is in deze tijd om gewoon uh, data feitelijk of kwantitatief of uh, uit gesprekjes met mensen uh, te blijven verzamelen en natuurlijk heb je wel een soort stip op de horizon waar je heen wil, maar dan in het moment kan het zijn dat je een keer af moet wijken en met elkaar over moet praten, hey jongens, dit speelt nou wat gaan we doen met z'n allen, weet je, nou, laten we die, die route nemen, wat vinden jullie ervan, wat vind jij?
2: Ja, ik denk dat dat dat, dat had ook zo met die COVID-periode zo gegaan is. Ja. Je zag organisaties, denk ik ook... Want je zegt, ja, er lag, lag geen plan klaar. Nee, ik denk dat het, dat het voor heel veel organisaties... dat ook zo was. Ja. En dat ze je teruggrijpt dan naar oude... mechanismes, van hoe ga je er dan... uiteindelijk mee om. Uh, en dat ook niet iedereen verwacht dat ze ontzettend lang... zou duren uiteindelijk. Nee, dat dus denk ik denk dat, dat dat dan ja. ook wel... Um, zich ontwikkelde... Uh, in, de, in, de, in die periode. Uh, en andere... Ja, andere vormen werden gekozen.
0: Het is ook wel interessant te zien hè, dat, dat uh, er zitten heel veel uh, grote issues in de maatschappij die moeten opgelost worden. En het lijkt soms wel of het eerst moet vastlopen voor de mensen gaan bewegen. Weet je? Ja, dat...
1: alhoewel, ik denk net als met uh, wij zijn nu met een pilot bezig, hoe kunnen we groener produceren, ja, bijvoorbeeld. Dat is een thema. Ja, dat ja, vind ik het interessant, want dat is. Leggen we dat, bespreken we dat met RTL, die zien dat ook zitten. Dus je bent dan ook aan het kennis delen eigenlijk... Waarna de, waar daarna de hele markt van zou kunnen profiteren. Maar eigenlijk wordt dan bedacht van... nou oké, okay, we hebben een aantal diversiteit is een thema, sustainability is een thema... dat zijn allemaal hele grote dingen. Waarvan je ook als mensen vraagt, en hoe ga je dat doen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus laten we in ieder geval, maar we moeten in ieder geval beginnen... Dus dan begint het in ons geval dan bij zeggen... oké, okay, we moeten budget vrijmaken om daar iemand voor aan te nemen. Maar dat levert niks op. In eerste instantie, sterker nee. nog... alles wat je groener gaat doen, kost meer geld. Ja. Dus hoe ga je dat doen? Dus dan moet je proberen met partners te overleggen... hoe gaan we dingen doen enzovoort. Hetzelfde is op dit moment, nou dat zit heel erg in jouw straatje... de krapte in de markt nee. van het krijgen van personeel. Ja, daar kunnen we met z'n allen zeggen... ja, dat is echt heel erg. Of we moeten bepaalde opleidingen verzorgen, risico's nemen met mensen eerder door laten groeien... of mensen aannemen met minder ervaring. Dat vraagt meer van de mensen die er al zitten. Hoe ga je daarmee om? Dus we hebben hele grote vraagstukken, vind ik... waarbij natuurlijk uh, een aantal diversiteit, milieu enzovoort zijn uh, global. Overigens is personeelstekort ook global op het moment. in ja, heel veel landen. Maar uh, het is wel interessant hoe een organisatie daarmee omgaat. En uh, ik merk zelf dat ik, ik hou van de actiemodus... Ja. Uh, dat je gaat nadenken, dat je mensen gaat opzoeken, dat je gaat gesprekken aan, je probeert uh, ergens op uh, uh, internet, in boeken, uh, je know-how vandaan te. Van thema's die eigenlijk nog niet, ja, dat heeft nog niemand bedacht. Nee. Maar dat is ook wel weer, ja, ik vind dat uh, altijd. Ja, ik denk wel. dat het
2: gewoon belangrijk is het gesprek met elkaar daarover aan te gaan. En te kijken waar of er uh, andere organisaties zijn ook die die uitdagingen. En ik weet wel dat in die COVID is er toen een project geweest van, uh, omdat die stewardessen uiteindelijk niet uh, konden vliegen. Ja. En toen zijn ze gaan kijken van, goh, waar zouden we de match kunnen maken in de arbeidsmarkt? En dat is toen uh, echt, maar dat, dat gaat dan echt in de sector, wat dan in de zorg. Toen zijn ze daar eigenlijk gaan kijken van, kunnen we daar iets, uh, nou, gewoon slimme dingen in doen.
0: Ja. Dat, dat, is ook, dat is ook iets wat ze in de toekomst... dat is gewoon piloten, ja. dat
2: is gewoon proeftuinen. En, kijken ja, en, het, en, werken. En, en, en ik denk
0: dat het ook iets van de toekomst wordt. Dat mensen veel meer gaan kijken van wat, uh, wat zijn talenten van mensen... en welke rol past dan een mens toe in plaats van te zeggen... Ja, nou, is dit, dit is de stewardess of dit is ja. de... Et ja, ja. Ik denk dat die kant op gaat. Oké, okay, we gaan naar de laatste werkform. That's alright, That's alright, I'm gonna take you van de dag. <laughs> ik zie Karen Kijk, De tip van de dag. Wacht even, wat moet ik. Er? Nou, die is heel simpel. De tip van de dag uh, die gaat als volgt: als je een advies zou mogen geven aan de luisteraar binnen het thema mensen empoweren voor een uh, bepaalde visie of strategie. En dan rekening houden met dat. Uh, jij zegt uh, gesprek aangaan, is goed hè? Uh, bij jou is van Ego naar ecosysteem. Wat zou je mensen willen meegeven? Wat was je advies?
1: Um, nou, we hadden het heel even over of we avontuurlijk waren. Uh, ik ben heel snel enthousiast te krijgen. Dus ik uh, sta sowieso vrij positief in het leven. Maar als er iets wordt geroepen, denk ik altijd... nou, dat zou wel iets kunnen zijn. Dus, en uh, ik denk bij empoweren, daar hoort ook wel bij... Dat, dat enthousiasme overbrengen op anderen... want soms vind ik het een supergoed idee... Uh, maar dan moet je het ergens nog krijgen in de organisatie of uh, bij een bepaalde club. Dus ik denk dat de manier hoe je dingen vertelt, uh, hoe je zelf daarin staat... We hadden het net ook al even over dat je het goede voorbeeld geeft. Dus op het moment dat je iets een goed idee vindt, dat je er ook echt zelf mee aan de slag gaat. Dat dat heel veel betekent voor een organisatie. Um, en ja, ik doe dat zelf, uh, probeer ik dat zoveel mogelijk te doen. En ook aan de andere kant, want uh, ik denk heel veel dingen hebben we ook een keerzijde openstaan voor als andere mensen heel erg er enthousiast over ergens over zijn. En jij zei net, ja, sommige dingen komen met de jaren. Ik denk dat je, toen ik zelf ook, toen ik jonger was... was je natuurlijk heel erg met je eigen dingen bezig. En heel erg met je... Het heeft niet eens met ego te maken, maar gewoon met het feit... dat je nog niet alles kon combineren met elkaar... nog niet die ervaring had. Ja. En nu weet ik dat uh, de inbreng van anderen vaak veel mooiere dingen brengt. Dus ik ben blij als in het bedrijf mensen een mening hebben... iets zeggen, met ideeën komen. Daar komen bij ons hele programma's uit voort. Mensen die gewoon een idee hebben, dat droppen. En het hoeft nog helemaal niet een programma te zijn... maar het idee alleen al. Of een boek wat ze gelezen hebben... of iets wat ze gehoord hebben, of wat dan ook. Muziek die ze gehoord hebben, waarvan ze zeggen... daar moeten we volgens mij wat mee. Dus ik geloof heel erg in het enthousiast in het leven staan zelf... maar ook het enthousiasme voor andermans ideeën kunnen opbrengen.
0: Ik vind dat mooi. Ja. ja,
1: dat
2: is heel mooi. Ja. Ja. En
0: jij, wat zou jij willen meegeven aan de luisteraar?
2: Jeetje. Um, ja, de tip, hè. Dat was hem, hè. Het
0: ah, hoeft niet een tip te zijn. Het kan ook gewoon een beschouwing ja. zijn. Of ja. iets Mijn wat je doel belangrijk doel vindt. In, er zat een nee. tip in, hè? Ja. Nee, het is meer een le levensbeschouwing, ja. maar dat is ook de bedoeling. Ja, ja.
2: ja. Um, nou, wat ik, wat ik in deze, deze fase gewoon wel heel erg merk, is hoe belangrijk het netwerk eigenlijk wel is. Is, ja. Ik bedoel uh, het contact, het met elkaar in gesprek zijn eigenlijk. Uh, te durven kijken naar de uitdagingen die er, die er liggen. Uh, en ook soms gewoon aan te geven dat je het ook niet weet. Uh, ja. En dat je daarin, uh, ja, vooral met elkaar het, het gesprek delen en de uitdagingen daarin delen. En waar, nou, wat ik al zei, waar we tegenaan, En dat is denk, ook heel uh, leuk, want
0: op het, dat je, uh, op het moment dat je het deelt en je zegt van uh, dit ligt er, maar ik weet het even niet, dan krijg je automatisch ja. krijg je mensen die gaan ja. uh, praten. Ja. Als je zegt ik weet het, vaak gebeurt er dan niks. Nee,
2: nee. dan moet je het gaan doen. Dan, en, moet, dan, dan je en, moet je het doen. Nou, doe legaan. maar dan. Ja. Uh, ja. Lekker dan. Ja, ja. ja. <laughs> ja dat is het toch? Ja.
0: je hey, dankjewel dames voor het leuke interview. Ja, ja, uh, goede ja. verdieping op het thema. En uh, ja, je, je kan dus uh, met recht zeggen van uh, ego naar eco staan. We hebben een klein beetje ego nodig soms om dingen in gang te zetten. Maar het is belangrijk om het samen met mensen te doen in dialoog. Vaak uh, zijn mensen vaak begripvol voor uh, dingen. Als je vertelt, van nou die kant willen we op, vinden jullie ervan. En ze worden erbij betrokken. Daar opent vaak heel veel mooie dialogen en ideeën. En misschien is dat ook wel de sparkle die alles gewoon in werking zet. Hè. Je hoeft niet alles vast te dicht te timmeren. Je kan het ook doen door een soort vernieuwing aan te brengen. En soms gebeurt het een beetje disruptief, zoals bij corona. Het was gewoon in één keer was het zo, dus we moesten er echt iets mee. Daar gaf ook een paniek in, alle, alle kanten. Maar soms gebeurt dat ook gewoon organisch op een hele mooie manier. De Song voor de people die, die je nou gaat horen, die is zo ontstaan. Want dat was eigenlijk gewoon meer een intuïtieve actie. Ik denk gaan nummers schrijven voor mensen een beetje hulp te geven in COVID-tijd. En binnen no gingen 26 mensen eraan meedoen. Filmmakers, videomakers, uh, geluidsmensen, studiomensen... professionele muzikanten, uh, videoclip eromheen. En drie weken later hadden we in één keer een professionele song. En uh, dat vind ik de mooiste manier van werken. Dus uh, dank jullie wel voor jullie input. Hartstikke gaaf. En uh, beste kijker, de volgende uitzending... dan hebben we weer hele mooie gasten. Namelijk Esther van Noord schrijft aan. Zij is uh, director bij Cura Vista... En uh, Nicole Plas, zij is uh, zorgspreker e-health. En zij zorgt dat uh, ja, de, de gegevens van patiënten meer openbaar worden. En daar maakt ze zich hard voor uh, met een mooi comité. Dus tot de volgende keer. Uh, stay tuned en uh, benut je nummer 1 talent. Leef en werk met bezieling en leef je dromen. goedje van Wauwpleveer. your eyes look to the sky the sun will shine on us every night i'll watch the moon and the changing tide i did these turn so quickly the waves shift behind